0: Amici di No al Cinema, bentornati sul canale. Dopo quella di 1899 torniamo con un'altra recensione assolutamente in anteprima e assolutamente senza spoiler per un'altra delle serie più attese di quest'autunno 2022. Uscirà la prossima settimana ovviamente rispetto a quando sto registrando questo video sempre su Netflix il 23 novembre per essere precisi e indovinate un po', Il 23 novembre è un mercoledì, perché la serie di cui parliamo oggi, come da titolo del video, è Mercoledì. La serie tv eh, incentrata sulla ragazzina della famiglia Adams. Come ho già detto, niente spoiler, però un breve accenno di trama ci vuole. Mercoledì la combina grossa al liceo che frequenta vicino a casa sua, eh, decide di vendicarsi di alcuni studenti un po' bulli, la combina grossa come conseguenza dei suoi atti i suoi genitori Gomez e Morticia decidono di mandarla a studiare in un ambiente più adatto alla sua natura, a una scuola speciale chiamata la Nevermore Academy che loro stessi hanno frequentato quando erano più giovani e che ovviamente ospita le creature creature di qualsiasi tipo vampiri, lupi mannari e chi più ne ha più ne metta mercoledì non è di certo il personaggio più socievole della storia della narrativa e infatti eh, dovrà sforzarsi parecchio per calarsi in questa nuova realtà scolastica stringere amicizie usando enormi virgolette e cercando di barcamenarsi in quella che è la sua quotidianità all'interno di questa scuola già così ci sarebbe tanta carne al fuoco E invece siamo solo all'inizio perché durante eh, il suo soggiorno alla Nevermore Academy eh, mercoledì e i personaggi che ruotano intorno a lei nel corso degli otto episodi che compongono la prima stagione dovranno affrontare omicidi, misteri, eh, visioni e chi più ne ha più ne metta. La trama si infittisce episodio dopo episodio, va a toccare il passato della scuola, ma addirittura eh, anche il passato della famiglia Adams stessa. Qui mi fermo, non dovete sapere più di questo perché poi la la visione eh, vi risponderà a tutte le domande la protagonista è una eh, ragazza adolescente e quindi l'impostazione narrativa della serie che tra l'altro è creata da Alfred Gu e Miles Miller due veterani del genere perché, non so se lo sapete, ma sono i due autori eh, i due creatori della serie TV Smallville incentrata, roba dei tempi miei sul giovane Clark Kent nella cittadina americana appunto dove viveva prima di trasferirsi a Metropolis e eh, prima di diventare Superman prima di indossare il costume di Superman eh, Quindi ci sono un po' tutti gli stilemi del genere. È una storia coming of age, ovviamente una coming of age molto bizzarra vista la protagonista. Io partirei eh, dicendo innanzitutto che la serie mi è piaciuta non poco e non lo davo per scontato perché non avevo molto hype per per questo titolo. spiegherò in seguito perché. Partirei dai punti di forza principali che ho trovato in mercoledì E visto che la sto continuando a citare a oltranza, parto proprio da lei, perché credo che il fulcro eh, centrale di questo prodotto, di questa serie, di questa storia, sia appunto mercoledì e nello specifico la sua interprete, eh, Jenna Ortega che io sinceramente eh, avevo poco presente, l'abbiamo vista negli ultimi mesi nel quinto film della saga di Scream, e in X di Ty West, quindi anche diciamo in ehm, situazioni narrative e anche di personaggio completamente diverse da questa serie, Jenna Ortega eh, brilla assolutamente di luce propria, eh, è una mercoledì incredibile, è veramente il punto di forza principale della serie, un'interpretazione fantastica, che rispetta il canone del personaggio ma che riesce anche, grazie anche alla scrittura ovviamente della serie e alla regia della stessa, a modernizzare, a rendere molto più moderno il personaggio è incredibile come Gianna Ortega riesca scena dopo scena eh, più o meno per tutta la durata della serie a restare impassibile a qualsiasi input esterno eh, della recitazione degli altri, delle scene di azione eccetera eccetera i suoi primi piani sono probabilmente la cosa più bella, più espressiva più intensa di, eh, di questa prima stagione di mercoledì eh, anche perché veramente è uno di quei casi in cui se sbagli l'interprete principale probabilmente il progetto è destinato a fallire, in questo caso si può proprio dire che eh, attrice più perfetta non potevano trovarla. Sono tanti i comprimari di questa serie, eh, ne cito un paio eh, la la compagna di distanza di mercoledì, Inid, interpretata da Emma Myers, giovane attrice che io sinceramente non conoscevo ma che ho trovato straordinaria, una controparte perfetta alla Jenna Ortega di mercoledì, eh, nei pani del preside c'è Gwendolyn Christie, la Brienne Tart di Game of Thrones, ehm che è assolutamente fantastica, come del resto ormai ci ha abituato. Eh, Mi fa anche molto, molto, col cuore, piacere segnalare all'interno della serie la presenza in un piccolo eh, ruolo di contorno di Cristina Ricci, che per chi non lo sapesse, annaggia, interpretava Mercoledì Adams nei due film appunto di inizio anni 90 quelli con cui io sono cresciuto se non li avete visti li trovate e recuperateli perché sono fantastici ma per quelli della mia generazione sono sicuro che li abbiamo visti un po' tutti sono tantissimi i comprimari giovani che interpretano vari studenti eh, della Nevermore Academy non li conosco quindi non mi sto a pronunciare però una piccola nota a margine devo farla per le scelte di casting fantastiche relative agli altri membri della famiglia Adams ora Pugsley e Lurch sono interpretati da attori che non conosco ma per Fester Adams è stato scelto Fred Armisen Fred Armisen che in Italia magari non è molto famoso ma che è un comico incredibile grande veterano del Saturday Night Live di cui io sono molto appassionato E infatti sono un suo grande ammiratore il suo zio Fester è assolutamente irresistibile Ancora più azzeccati sono Morticia e Gomez. Morticia è Catherine Zeta-Jones, attrice fantastica, premio Oscar nel 2003 per Chicago, che ha assolutamente il fascino e il physique du role necess- necessario per portare in vita Morticia. Io. Sono impazzito, mi ricordo già all'annuncio quando dissero che Luis Guzman, che è un caratterista meraviglioso che io adoro dai tempi di Boogie Nights di Paul Thomas Anderson, avrebbe interpretato Gomez Adams e infatti buca lo schermo in ogni scena in cui eh, è presente. Non c'è in tutte le puntate ovviamente la famiglia Adams perché perché mercoledì è eh, lontana da casa, ma quando ci sono assolutamente eh, valgono, come si dice, il prezzo di... Del Abbiamo già detto a grandi linee la trama e l'impostazione appunto è quella del coming of age. Quindi verrebbe da dire che il pubblico di riferimento principale sono i più giovani, gli adolescenti, ma fatto sta è che veramente ce n'è per tutti i gusti in mercoledì perché sì, è un teen drama, chiamiamolo così, ma è anche un horror è Anche una commedia, volendo, e soprattutto è anche un misteri molto, molto convincente. C'è una, un grande mistero che, eh, diciamo, attorno al quale la trama di questa prima stagione ruota. E devo dire che, da appassionato io stesso di giallo e di misteri, sono rimasto assolutamente soddisfatto dalla sua costruzione e che ti tiene. Più o meno eh, in dubbio fino alla, all'ultima, forse alla penultima puntata, anche se posso andare orgoglioso, che a un certo punto c'ero arrivato. Poi ne parliamo magari eh, in altri lidi. Ehm, da questo punto di vista si vede appunto l'esperienza nel, nel genere, nel tipo di prodotto dei due autori. Poi andando a parlare un po' della tecnica, eh, sto girando un po' attorno al problema, poi andiamo verso la chiusura e sul discorso l'unica piccola... Critica, che in realtà è più una polemica come dico sempre tra me e il sottoscritto che ho nei confronti di questa serie anche sul piano tecnico c'è poco da dire i costumi sono di Colleen Atwood che è una pluripremio Oscar eh, storica ormai collaboratrice di Tim Burton eh, le scenografie sono di Mars Cratton e sono fantastiche le musiche anche se non nella loro interezza sono di Danny Elfman ovviamente dove c'è Tim Burton c'è Danny Elfman e sono nel puro stile a cui ci hanno abituato nella loro collaborazione Tim Barton e Danny Elfman però visto che l'ho citato eh, arriviamo un po' al punto della questione sottolineando cento volte che io sono piacevolmente rimasto sorpreso da questa serie e la consiglio assolutamente devo ammettere che il mio hype come dicevo prima non era molto alto eh, nei confronti di questa serie non tanto appunto perché non mi piace la famiglia Adams perché la famiglia Adams mi è sempre piaciuta in varie versioni mi sono piaciuti anche i due film in animazione 3D degli ultimi anni sono molto molto divertenti fatto sta che quando è stata annunciata da Netflix una serie su mercoledì, quindi neanche sulla famiglia nello specifico su mercoledì diretta da Tim Burton eh, qualcosa è scattato perché devo fare questa piccola digressione io, Tim Burton è un regista che io ho amato tantissimo chi segue al cinema lo sa il suo Batman dell'89 è il primo film che ho visto sul grande schermo e da lì in poi ma anche prima con i film che poi ho recuperato in seguito che aveva diretto in precedenza per tanti tanti anni ha rappresentato un tassello magari non principale ma importante e comunque molto influente nella mia storia di cinema purtroppo da tanti anni credo offendetemi pure nei commenti che il suo cinema sia scaduto un po' in una sorta di seppur di alta classe, di maniera, credo che l'ultima volta che un film di Tim Burton mi abbia emozionato sia stato con Sweeney Todd, e quindi tanti tanti anni fa, l'ultimo che mi aveva incuriosito, comunque soddisfatto, seppur con delle riserve, credo sia Dark Shadows, dopo quello sinceramente si è rotto qualcosa nel mio rapporto di spettatore con Tim Burton, è chiaro, non si mette in discussione il genio assoluto che è, però non è più riuscito a darmi quel brivido che mi aveva dato per tanti tanti anni con tanti titoli cito Mars Attacks, Sleepy Hollow, eh, Big Fish eh, nel corso degli anni quindi all'annuncio che Tim Burton avrebbe diretto una serie sulla sua famiglia Addams su mercoledì Addams quindi sull'emarginata nella scuola per eh, ragazzi eh, dotati di poteri ho fatto mm, no, proprio non mi interessa ricordo benissimo di aver pensato non mi interessa Mi sembrava ancora un soggetto sul quale Tim Barton potesse applicare questa maniera che dal mio punto di vista aveva abbracciato da un bel po' di tempo a questa parte... In parte mi sono dovuto ricredere, perché comunque ribadisco, la qualità della serie non si mette in discussione, è una serie che veramente ho, ho guardato voracemente, tra l'altro ci erano stati dati i primi sette episodi in anteprima, anche parlando con altri ehm, ragazzi che avevano ricevuto le anteprime, eh, stavo per fare la recensione sui primi sette di otto episodi, quando invece un paio di giorni fa è arrivato anche l'ultimo, quindi ho visto il prodotto nella sua interezza, qual è l'altro problema legato al nome di Tim Burton È che rischia di mettere un po' in ombra questo progetto? Ricordiamo anche qualche giorno fa la presentazione in Pompa Magna a Lucca con, a, con la sua presenza nella città toscana, qua vicina a me. Eh, io capisco il motivo per cui questa viene venduta come la serie di Tim Burton e sotto pun- molti punti di vista lo è, nel design, nel concept, non l'ha scritta lui, quindi già dal mio punto di vista chiamarla una serie di Tim Burton è un po'... Facilona come etichetta, però di fatto è palese che nello stile, nell'impostazione visiva, nel design ci sia molto di Tim Burton. È anche vero però che presentare una serie come la serie di Tim Burton, quando Tim Burton su otto episodi ne dirige solo la metà a quattro, magari eh, si poteva... io ribadisco, capisco l'influenza del nome sul prodotto, capisco assolutamente la necessità di venderla come una serie di Tim Burton, fatto sta che eh, paradossalmente lo trovo riduttivo definirla solo la serie di Tim Burton, anche perché i due registi che dirigono a coppie di episodi, gli altri quattro, James Marshall e Gagna Monteiro, non fanno assolutamente rimpiangere il, il grande Tim Burton. Sembra quasi che io stia parlando male della serie da questo punto di vista, in realtà anzi mi fa piacere sottolineare come non si senta la mancanza di Tim Burton nella seconda metà di stagione e che probabilmente la scrittura di Go e di Miller riesce in qualche modo a rendere omogenea tutta la stagione al di là del nome di Tim Burton. Probabilmente questa era l'ennesimo ormai su Innalcino ci siete abituati, polemica tra me e il sottoscritto, citando sempre uno storico video della Jalapa. fatto sta che un po' mi ha infastidito sta roba. Cioè, è una serie anche di Tim Burton, con il suo timbro stilistico, ma c'è molto molto altro dietro. E devo dire che, eh, al contrario di quello che temevano eh, altri eh, ragazzi che lo vedevano in anteprima, lo stacco tra gli episodi diretti da Tim Burton e gli altri due registi non si percepisce assolutamente, probabilmente questo è anche il segnale definitivo che la serie è realizzata bene a 360 gradi, quindi ripeto, è più una polemica, eh, una riflessione sul mio rapporto con Tim Burton che alla serie stessa, serie che appunto in conclusione io mi sento assolutamente di... di consigliare sono sicuro che diventerà quasi un fenomeno di culto magari non all'altezza di Stranger Things ma sono sicuro che farà impazzire un sacco di persone io forse sono un po' più, un po più freddo un po' più distaccato dal prodotto eh, probabilmente anche perché non sono assolutamente eh, parte del target della serie fatto sta che contro ogni aspettativa me la sono veramente goduta questa eh, serie su Mercoledì Adams che arriva appunto il 23 novembre su Netflix è diretta da Tim Burton ma è diretta e creata da tanti tanti altri artisti probabilmente ci tenevo a sottolineare questa cosa e Jenna Ortega è fantastica ce n'è per tutti i gusti dagli amanti della commedia agli amanti della famiglia Addams del thriller, dell'horror, del coming of age del teen drama eh, non vi resta che vedere mercoledì tornare su Innal Cinema dopo che avrete visto questo video e lasciare la vostra opinione nei commenti e eh, nel frattempo io vi do i soliti consigli di consigliare Inno al Cinema al vostro miglior miglior nemico e peggior nemico mi stavo sbagliando la formuletta di seguirci sui nostri canali social Facebook e Instagram Inno al Cinema la mia pagina privata il mio profilo privato su Instagram, michelinno85, Eh, per la programmazione dei prossimi giorni di Inno al Cinema vi rimandiamo appunto alle comunicazioni via social, questa è stata la recensione assolutamente senza spoiler, o così credo, ma direi proprio di sì, di mercoledì, lasciate nei commenti la vostra opinione, so che è molto attesa, so che sono sicurissimo che diventerà un successo, Fatemi sapere la vostra nei commenti, ci vediamo nei prossimi giorni, torna The Collector nella prossima settimana, il talk show, un sacco di appuntamenti già programmati, per chi non conoscesse il canale trovate tutti i contenuti sulla pagina di Inno al Cinema, mercoledì assolutamente consigliata contro ogni aspettativa. Un saluto e alla prossima!